0: Me gusta mucho esa parte del inicio que dice vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti, porque yo veía hermano en este versículo que cuando Dios hace algo en nosotros los primeros que deben darse cuenta son los de nuestra casa, son los de nuestra familia, entonces nosotros en nuestra casa debemos aprender a hablar de las maravillas, de las grandezas, de las bondades, de todo lo que el Señor ha hecho con nosotros. Imagínense que este hombre estaba endemoniado, terrible, pero él no fue enviado a las naciones. El Señor le dice, ve a tu casa, le dice. No le dice, anda a las naciones, anda a predicarles, anda a contarle a todo mundo como yo te liberé todo lo que yo hice con vos, no, le dice, ve a tu casa y cuenta las grandezas, cuenta lo que yo he hecho por ti, le dice. Y eso me, me gustaba mucho, hermano, porque creo yo que, que el contarle todo lo que nosotros vivimos en Dios a los de nuestra casa, eso va a ser de testimonio, va a hacer que los de nuestra casa aprendan a creer en el Dios tan poderoso que tenemos. Mire, yo le puedo contar de mi familia porque es lo que conozco, hermano, es lo que yo he vivido, es lo que yo he visto. Y el Señor traía a mi memoria, ¿por qué vos crees que yo soy un Dios que restaura? Y yo dije, ok, yo creo que Dios es un Dios que restaura porque yo lo vi en mis padres. ¿Por qué yo creo que el Señor es un Dios que sana? Yo creo que es un Dios que sana porque he visto cómo ha sanado a mi padre, he visto cómo ha sanado a mi mamá, cómo ha sanado a mi hermano, cómo me ha sanado a mí y he visto todos los milagros que Él ha hecho en nuestra vida, hermano. Y fíjese que cuando, cuando yo estaba desarrollando lo que el Señor me daba, yo recordaba algo y, y mi mamá que, que el Señor la bendiga. <ríe> fíjese que ella, ella siempre ha estado ahí. Instruyendo, 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 instruyendo y yo me recuerdo que cuando yo entré a danza, hermano, desiertos hasta donde ya no más, cosas que vivimos hasta donde ya no más y entramos, yo entro a danza, entro al, al mismo tiempo al coro de niños, no teníamos ni un peso, llegábamos en bus a la iglesia y yo quería los uniformes para danzar, pero no teníamos cómo. Y yo me recuerdo que, que mi mamá yo le decía, mami, yo quiero los uniformes, pero no hay cómo. Y en ese tiempo, no crea que eran chifones de 200, 300 lempiras, eran vestidos de gala, hermano, con aquellas telas preciosas que eran bastante caros. Entonces mi mamá me decía, no podemos, pero dale al Señor y el Señor algo va a hacer. Yo seguí, seguí ensayos, seguí danzando, allá atrásito, allá como un poquito a escondidas, pero no tenía mis uniformes. Pero yo le seguía pidiendo al Señor, yo le seguía pidiendo al Señor, yo le seguía pidiendo al Señor. Y de repente, una mía mía, me recuerdo que se pegó el estirón, ¿verdad? De la adolescencia, creció y le dejaron de quedar los uniformes. Me los llevaron hasta lavados de dry clean, hermano, así con la bolsita, con el ganchito, todo. Bien lavados y bien planchados. Y yo aprendí a creer en un Dios que cumple las promesas hasta las más pequeñitas, hasta las cosas más insignificantes, hasta las cosas que a veces parecen así como de verdad el Señor puede cumplir eso. Dice que le voy a contar, me recuerdo que una vez estaba de cumpleaños mi hermano, recién venidos a Cacholuteca, y le celebramos el cumpleaños, ¿verdad? Yo en ese tiempo yo le dije a mi mamá, mami, mira que quiero un rubor. Y me dijo, mamá, mira, ahorita no hay. Va, ah, pues, está bien. Pero pedíselo al Señor, mi hijo. Y yo, pedíselo al Señor, un rubor. ¿Qué, ¿Qué le voy a estar pidiendo yo un rubor al Señor? Si tal vez hay un hermano que está enfermo de cáncer y necesita que el Señor le sane de cáncer. O sea, para mí era ilógico decir, yo le voy a pedir un rubor al Señor. Si hay cosas peores que el, por las cuales la gente puede estar orando. Pero yo dije... Bueno, vamos a probar qué puede pasar. Llega el cumpleaños de mi hermano, viene una hermana y me dice, mire, yo sé que usted no es así, me dice. Pero mi sobrina me dice, cuando una está de cumpleaños, si no se le da regalo a la otra, la otra se resiente. Entonces yo le traje algo a usted, pues yo agarré la cajita, me la metí a la bolsa del pantalón, anduve brincando en todo el cumpleaños y se me olvidó de hecho la dichosa cajita. Cuando llegamos a la casa y que yo voy a sentarme, siento que ando en la cajita en el pantalón. Entonces, yo me la saqué. Y yo, ah, mira, mami, ya le conté la historia, ¿verdad? Me saqué la cajita. Cuando rompo el papelito, hermano, y que lo saco, sabe que era el rubor. Y de marca, o sea, que todavía yo peor para que lo pudiéramos comprar en ese tiempo. Entonces, yo aprendí a creer que yo tengo un Dios que hace cosas grandes. Porque lo he experimentado en mi familia y he vivido el testimonio de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Entonces, ustedes como padres, hermanos, tienen una gran responsabilidad. Que es alimentar la fe de nosotros como hijos. Y yo le quiero hablar eh, de Jesús entra en mi casa. Eso es lo que, lo que el Señor me ha dado por rema esta noche. Jesús entra en mi casa. Y... Quiero que me acompañe al libro de Lucas, capítulo 8, verso 41. Primero vamos a leer el 41 y el 42. Cuando lo tenga me dice amén. Lucas 8, 41 y 42. Dice. Y he aquí llegó un hombre llamado Jairo, que era un oficial de la sinagoga. Y cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrara a su casa. Diga conmigo, le rogaba que entrara a su casa. Porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba al borde de la muerte. Pero mientras él iba, la muchedumbre le apretaba. Mire usted, creo que ya conoce la historia. Eh, vamos a hablar primero de la casa de Jairo. Más adelante en el verso 49 llega alguien a informarle que de hecho su hija había muerto. Y le dice, no molestes más al Señor, ya tu hija ya murió, así como quien dice, ya el Señor ya no puede hacer nada, ya murió, ahí déjalo, no lo molestes. Pero cuando nuestro Señor Jesús escucha eso en el verso 50, le dice, no temas, cree solamente y ella será sanada. Y mire que ahorita que, que estaba la profecía, yo me gozaba porque... Dice que esta hija, que era una hija única que tenía Jairo, era como de 12 años. Y 12 años es cabal la edad donde se entra a la adolescencia. Y esta etapa de la adolescencia, hermano, es una etapa donde el adolescente empieza como a descubrir su identidad. Eh, es una etapa en la que fácilmente el adolescente se ve influenciado por fuera, por dentro de la casa, por donde sea… Porque el adolescente estaba como formando su propia identidad. Y en esta etapa yo veía como que ella fue tan lastimada que llegó al borde de la muerte. Pero me gozaba yo en la profecía porque cabal el Señor venía diciendo que Él venía a sanar esas heridas que fueron hechas en esa etapa. Y a mí me encantaba porque decía, ay, gloria a Dios, Señor, porque me estás confirmando la palabra que yo traigo esta noche. Porque... La etapa de la adolescencia es una etapa a veces muy difícil, a veces, imagínense, yo lo veo en, en los pequeños aquí, a veces están pequeños, están entre los 8, 10, 11 años y vienen, danzas se gozan, pero llega esa etapa de la adolescencia como esa etapa de frialdad en ellos y como que si voy a la iglesia, pero porque me llevan, pero ya no quiero mucho, pero me atrae un poquito más el mundo eh, me empezó a gustar la música secular y ellos empiezan a morirse y eso me impactaba mucho y en el verso 54 nuestro señor Jesús ya fue a la casa de Jairo y todo y en el verso 54 dice pero él tomándola de la mano clamó diciendo niña levántate entonces le volvió su espíritu, diga conmigo su espíritu y se levantó al instante y él mandó que le dieran de comer. Fíjense que estos dos versículos me encantaban. Porque dice que nuestro Señor Jesús la tomó de la mano y clamó diciendo, niña, levántate, le dijo. ¿Y quién es aquel que necesita ser levantado? El que está caído. O sea que la hija de Jairo, teniendo 12 años de edad, ella estaba caída, estaba muerta. Pero vino el Señor y... Cuando Jairo le dio, le, le fue a rogar que entrara a su casa y que el Señor entró a la casa de Jairo y él se le acercó y la tomó de la mano, ahí ella fue levantada. Entonces nosotros como hijos necesitamos tener ese encuentro con el Señor, pero usted como padre tiene que dejar entrar al Señor a su casa, hermano. Y eso es lo que, lo que a mí me, me encantaba y y yo veía, verdad, que, que eso, para que nosotros como hijos podamos ser levantados, para que nosotros como hijos podamos ser vueltos a la vida, de aquello que ya nos tenía ya muertos espiritualmente. Primero los padres necesitan dejar que Jesús entre a sus casas. Porque a veces en las reuniones de los viernes se ministra que el Señor entra a nuestra casa y todos amén, Señor entra a nuestra casa. Pero llegamos a nuestra casa, pasa un problema, se nos olvidó que Jesús estaba en nuestra casa y lo sacamos. Entonces, a mí me, me encantaba, la verdad, esta casa de Jairo, porque ese, eso, dejar entrar a Jesús a nuestras casas, dejar que realmente el Señor entre a nuestras casas, puede hacer cosas tan hermosas en nosotros y... Mire, yo, si yo pudiera dejarle algo en su corazón, es eso, que dejemos entrar a Jesús en nuestras casas. Porque a veces en la iglesia somos los mejores cristianos. Adoramos como nadie, danzamos como nadie, hacemos las cosas como nadie, pero llegamos a nuestras casas y pareciera que ni conocemos a Jesús. Pero... Hay padres que si quieren que sus hijos estén fervientes por el Señor, que vengan, que adoren, que hagan, que digan que… Mire, me da risa con, con el coro de niños, porque hay algunos padres, que ya me los tengo vistos ahí, que tienen voces muy hermosas, pero no se animan a entrar a la alabanza. Pero si me traen a sus hijos y me dicen, hermana Maoli, aquí se lo traigo para que le enseñe a cantar. Y yo… Solo me sonrío y le digo, está bien, pero ellos no se animan, pero no le va a contar a nadie, eso, eso es un secreto, eso es un comercial. Y algo que me encantaba del verso 55, ahí al final dice, eh, no, perdón, sí, en el verso 55 dice, entonces le volvió su espíritu. ¿Qué quiere decir que le volvió su espíritu? Se recuerda que yo le decía que en la etapa de, de la adolescencia, es cuando se empieza a desarrollar la identidad. Es como que, ella se, como que su propia identidad, lo que la hija de Jairo era, como que se murió. Pero cuando nuestro Señor Jesús la levanta, es como que la identidad que ella tenía, lo que ella es en Dios, como que le volvió a ella, le volvió su espíritu. Pero ahí al final del verso me gusta mucho que dice, «Y él mandó que le dieran de comer». No dice que nuestro Señor Jesús pidió un plato de comida para él dárselo a la niña de Jairo. Dice que él mandó que le dieran a comer. ¿Quién le dio de comer a la hija de Jairo? Sus padres, hermano. No le dio de comer nuestro Señor Jesús. Él no agarró el plato de comida y le dijo, venite hija de Jairo, venite, voy a dar de comer. No. Él lo pidió, él lo mandó, pero mandó a sus padres a que le dieran de comer. Usted como padre tiene la responsabilidad en su casa de poder alimentar espiritualmente a sus hijos, hermanos, para que sus hijos no vayan a morir. Amén, se mueren en la casa de Jairo. 83, 81. Y viera qué bonito lo que significa. Jairo significa iluminador. Otra de las acepciones que tiene también es luminoso, iluminar, encender. Entonces, algo que el Señor me mostraba con la casa de Jairo es que los hombres que son cabezas de hogar tienen, número uno, que estar encendidos. Para que Jesús pueda entrar en cada una de sus casas, usted, mi hermano, tiene que estar encendido. Su lámpara tiene que estar encendida. Porque con la luz que el Señor le dé, con el fuego que el Espíritu le dé, usted va a poder encender a los de su casa. No se los va a encender nadie más, los va a encender usted. Me dice amén, o lo tengo asustado. Entonces, a mí, mire, la verdad, este, este fue mi favorito. Yo dije, voy a empezar con, con mi favorito. Porque me encantaba mucho la casa de Jairo. Porque yo veía en él varias cosas. Número uno, que para poder dejar entrar a nuestro Señor Jesús a nuestra casa, hay que estar encendidos. Si estamos apagados, no va a entrar Jesús a nuestras casas. Entonces tenemos que estar encendidos para que Él entre. Número dos. Dice que Jairo le rogó a nuestro Señor para que entrara. Nosotros tenemos que aprender a rogarle al Señor que entre a nuestras casas. Tenemos, él es un caballero, hermano. Si nosotros no le damos permiso que entre a nuestras casas, el Señor no va a entrar. Y peor aún, si, tenemos, si le damos permiso, pero si tenemos comportamientos donde Él no puede habitar, tampoco va a entrar. No, no, por lo menos no se va a quedar ahí. Y número tres, algo que me encantó, que fue lo que le dije que me encantó, es que usted como padre de familia tiene la responsabilidad de alimentar a los de su casa, de alimentarlos espiritualmente, de cuidarlos espiritualmente para que sus hijos no se mueran, hermano. Aleluya. Ahora vamos al, a la otra casa. Voy a robar que me acompañe al libro de Lucas, capítulo 19, vamos a leer verso 5, verso 6 y verso 9. Lucas capítulo 19, versículos 5, 6 y 9. ¿Ya lo tiene? El verso 5 dice... Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, saqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Verso 6, entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo, diga conmigo con gozo. Verso 9, y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. La casa de Saqueo también me encantaba mucho porque yo veía que sucedieron dos cosas. Dice que Saqueo le recibió con gozo y cuando él recibe con gozo y que Jesús llega a su casa le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Entonces, un punto muy importante que yo veía ahí es que nosotros tenemos que aprender a recibir con gozo a nuestro Señor en nuestra casa. No es de que, ay, sí, Señor, entra a esta casa y aquí quédate, venía. Yo quiero que el Señor habite con alegría. Y algo que me encanta, Jesús le dice, porque hoy debo quedarme en tu casa. No le dijo, voy a llegar un ratito de visita y me date de comer, me voy a bañar para refrescarme y de ahí me voy. No, le dijo, hoy voy a quedarme en tu casa. Y fíjese que esa palabra quedarme viene del griego 3306, que significa relación, significa morar, permanente, retener, entre muchas otras acepciones. Pero a mí me encantaban esas, relación, morar, permanente, retener. Porque para que algo suceda en nuestras casas, no solo es que el Señor Jesús tiene que entrar y ahí quedó todo, sino que aparte de entrar, Él tiene que quedarse. ¿Y qué es quedarse? Tener una relación con el Señor. Tenemos que aprender a tener una relación de intimidad con el Señor, hermano. La otra palabra decía morar. El Señor tiene que morar en nuestras casas. Que nuestras casas puedan ser esa habitación donde el Señor permanece. Porque esa era otra de las acepciones, permanente, no es algo temporario. Que el Señor esté en nuestras casas no es algo temporario. El Señor tiene que estar de manera permanente en nosotros, hermano. Tenemos que aprender a retener la presencia del Señor en nuestras casas. Porque a veces aquí en la iglesia alzamos las manos y cantamos Ven a habitar, no queremos solo una visita ven a disfrutar, tú eres adorado en este lugar. Y llegamos a la casa y se nos olvidó que solo queríamos al Señor de visita. Y al más mínimo problema, venimos y lo sacamos, ¿verdad? Y se nos olvida que realmente el Señor es el que lo puede hacer todo. Y fíjense que algo que... que a mí me impactó con esta, con esta casa de saqueo. Es que le dicen que le recibió con gozo, le recibió con alegría. Yo le decía, tenemos que aprender a recibir al Señor con gozo y con alegría. ¿Para qué? Para que el Señor pueda llevarnos la salvación a nuestra casa. ¿Y qué es la salvación, hermano? Que el Señor pueda llevar libertad a nuestra casa. Eso es lo que nosotros necesitamos. Que el Señor llegue a nuestras casas y que el Señor traiga libertad a nosotros. Porque nosotros necesitamos del Señor. Y fíjese que esa palabra gozo también significa salud. Y me encantaba porque hoy el Señor venía diciendo que Él venía a sanar heridas, heridas de la infancia. Y miren hermano, a veces hay muchas cosas que pueden causar heridas en la infancia. No le voy a venir a dar terapia, no se preocupe. No estamos en eso, pero a veces hay cosas que suceden en nuestras casas que pueden estar causando heridas en los hijos, aún en las esposas o viceversa, aún en los esposos, dependiendo quién lo haga. Pero el Señor hoy ha venido a traer sanidad, hermano. En todo aquello que ha pasado en nuestros corazones, hoy el Señor ha venido a traer sanidad, y hemos venido a recibir la sanidad de parte del Señor en toda herida de la infancia, en toda herida que, que ha sido causada, que ya, tal vez lleva años. Aún esas heridas, el Señor las puede sanar. Y el otro punto que yo le tengo, voy a rogar que me acompañe a Lucas capítulo 7. Versículo 36 Luke. Dice Uno de los fariseos le pedía que comiera con él Y entrando en la casa del fariseo se sentó a la mesa Mire que este me, me impactó mucho porque uno de los fariseos invitó a nuestro Señor que fuera a su casa a, a comer con él. Y el Señor llega a la casa del fariseo, se sienta a la mesa. Y usted sabe, hemos sido enseñados que sentarse a la mesa es tener comunión. Pero me impactaba porque en el verso 39 dice, usted sabe, ahí es donde llega la mujer con su, con su alabastro de perfume, le unge los pies a nuestro Señor entonces en el verso 39 dice. Pero al ver esto el fariseo que le había invitado. Dijo para sí. Si este fuera profeta. Sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando. Que es una pecadora. Y me impactaba mucho porque. Ellos se sentaron a la mesa. A tener comunión. Pero este fariseo. Realmente representa una falsa comunión, porque él no se sentó a ver qué aprendía de nuestro Señor Jesús, a ver qué nuestro Señor Jesús le podía enseñar, qué nuestro Señor Jesús le podía dejar en su casa, qué podía traerle de refrescante a él. No, este fariseo se sentó a la mesa, pero a juzgar lo que el Señor Jesús había hecho. Y me impactaba mucho porque, y, y trayéndolo un poco más actual, un poco más a nuestras casas, imagínense a veces nos sentamos a la mesa a comer con nuestra familia, pero en vez de sentarnos a tener un tiempo de comunión, un tiempo de plática amena, donde disfrutemos juntos como familia, nos sentamos a juzgar. Nos sentamos a señalar, empezamos a criticar, empezamos a discutir y empezamos a hacer muchas cosas, hermano. Que realmente empiezan a afectar la comunión de nuestras familias. A veces llegamos de la iglesia, llegamos a cenar y en la mesa, en vez de compartir y decir... Pucha qué bonito estuvo el tema de hoy, como el Señor me habló, escuchaste aquella profecía, pucha cuando el Señor, el canto aquel que cantaron en la administración, qué bonito el Señor me ministró. En vez de compartir ese tipo de cosas nos sentamos y decimos, um, yo creo que la oración de inicio como que algo le faltó, no sentí que el hermano preparó bien la atmósfera. Como que la hermana que dirigió la alabanza hoy... No sé, yo, yo creo que tal vez no oró antes de subir. Porque la sentí fría. Y nos volvemos señaladores, hermano, de todo lo que pasa... En vez de compartir las bonitas experiencias que vivimos en Dios. Nos sentamos a la mesa... Y en vez de compartir lo bonito que tenemos como familia... Llega el papá todo el día andar cansado, trabajando... Después venimos directo al culto corriendo. Entonces en la noche, en el último tiempito que queda, empieza la mamá y mira, que este hizo por aquí y que el otro hizo por allá. Y que este dijo este y que el este dijo lo otro. Y, que, y empezar a poner quejas, hermano. Entonces se vuelve una falsa comunión porque realmente no estamos compartiendo el tiempo como se debería. Y le voy a compartir un secreto de nosotros los hijos. Así que. Perdón, simio no mata simio, pero en este caso sí, se lo voy a contar. A veces llegamos de la iglesia y, eh, ¿vas a comer? No, no tengo hambre. Y para el cuarto. Tengo sueño. Es que anoche me... A veces nosotros como hijos no nos queremos sentar a la mesa porque tal vez la comunión de la mesa no es la correcta y no es la que nos gusta. Y en vez de sentirnos agradados, que estamos en un ambiente rico, familiar, se siente así como de, ay, otra vez me van a regañar. Y ahora, otra vez me van a decir. Y a veces uno no quiere que llegue la cena, peor cuando sabe que la debe, hermano. Uno no, de verdad, uno no quiere que llegue la cena. Uno no quiere, no quiere que el culto termine, a uno le dan ganas de decir así como, pastor, no tiene el deseo hoy de hacer vigilia. Yo siento el Señor hacer vigilia hoy, que nos gocemos en la presencia del Señor toda la noche. Mentira, uno no quiere llegar a la casa porque no quiere, hermano, escuchar eso. No quiere sentarse a la mesa y solo para que lo regañen, le estén diciendo, 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 diciendo. Entonces, uno llega a la casa y uno es como, no, no tengo hambre, buenas noches. Los amo, adiós, los veo mañana. Porque no quiere estar en esa falsa comunión, en esa falsa convivencia. Aparentemente nos sentamos, platicamos, convivimos. Pero, ¿de qué manera estamos conviviendo? ¿Cuáles son las pláticas que estamos teniendo en nuestra casa? ¿Realmente estamos teniendo un bonito tiempo de comunión con nuestras familias? ¿Realmente es tiempo de calidad el que compartimos juntos a la mesa? ¿O cómo, cómo es ese tiempo? Pero fíjese que en esta casa de, del fariseo había algo muy bonito que está en el verso 37 y en el verso 38: que dice: Y he aquí, había en, en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, verso 38, y poniéndose detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas perdón, y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Mire, a mí me encantó porque... A pesar de que no era la casa de ella, cuando ella se da cuenta que nuestro Señor está en la casa del fariseo, dice, sentado a la mesa, como que ella dijo, este es mi momento. Este fariseo no quiere aceptar el tiempo de comunión con el Señor, pero yo sí. Este fariseo, el Señor llegó a la casa, se sentó a la mesa con él, pero este fariseo no aprovechó su tiempo, yo sí. Y me encantaba porque... Ella sí aprovechó el tiempo de comunión con nuestro Señor. Y ella lo que hizo fue adorarle. Y la adoración, la adoración para nosotros debe ser nuestro estilo de vida. La adoración no crea usted que solo son los cantos sublimes que cantamos aquí en, en la adoración, que cantamos, que levantamos nuestras manos. No solamente eso es adoración. Todo lo que hacemos realmente conlleva todo lo que agrada al Señor, todo lo que lo honra, todo lo que nosotros hacemos para Él, eso es nuestra adoración. Y esta mujer supo aprovechar el tiempo de comunión, supo aprovechar su oportunidad, hermano, para poder tener esa comunión con el Señor. Ella dijo, este es mi momento, voy a adorarle este es mi momento, voy a hacer algo que va a llamar la atención del Señor. Estamos haciendo nosotros, estamos teniendo nosotros en la que compartimos, en la que, no sé, estamos ahí alegres, felices, en la que da gusto estar. O estamos como el fariseo que nos sentamos a juzgar, a, a discutir y a hacer todas esas cosas que realmente son una falsa comunión. Y cuando yo veía este, estos Versículos, fíjense que venía a mi memoria eh, un rema de mi papá que por esta noche se lo voy a robar <ríe> Que está en Primera de Corintios 14.26 Mientras los de alabanza van subiendo por favor Yo se lo voy a leer en la versión Kadosh ¿Qué dice ¿Cuál es nuestra conclusión, hermanos? Cuando sea que se reúnan, que todos estén listos con un canto de alabanza, o una enseñanza, o una revelación, o listo para usar su don de lenguas, o para una interpretación, pero que todo sea para edificación.